0: Laurent Savard lève le rideau sur l'autisme. « Ne dites pas que votre fils est autiste, il pourrait le devenir. » Voilà le genre de réflexion auquel a dû faire face Laurent Savard, humoriste, avant qu'enfin le corps médical ne mette un nom sur les troubles comportementaux de son fils, Gabin. Ce sont ces tranches de vie, des joies aux peines, des mots blessants à l'incompréhension face à un handicap, l'autisme, dont on est encore loin d'avoir percé tous les secrets, que dévoile Laurent Savard dans son one-man show, Le bal des pompiers, qui depuis dix ans met le feu aux scènes de l'Hexagone. Plus que les planches, Laurent Savard souhaite fouler aux pieds les préjugés, ceux de la différence, et sensibiliser les instances gouvernementales qui ferment encore trop souvent les yeux sur ces enfants pour qui les mots « liberté »,« égalité »,« fraternité »,« devise de notre République » ne sont que des chimères, des illusions perdues d'avance. Et si l'humour était une merveilleuse ode à l'espoir Une interview signée agent d'Entretien. Laurent Savard, bonjour.
1: Bonjour, enchanté.
0: De même. Donc, euh, Laurent, entre le pédiatre, le neurologue, euh, les IRM, euh, combien de temps a-t-il fallu avant que, justement, un diagnostic ne soit, euh, on va dire, officiellement formulé pour mettre un, un nom sur les troubles comportementaux de, de votre fils euh, Gabin
1: Oula, là Je <rire> vais dire des siècles. Ouais. On, on, va, on va dire quand même euh, bien... Euh presque quatre ans et, et encore le diagnostic s'est affiné au cours des années en fait ce qui s'est passé c'est que euh, ben bah, on, on, on allait voir plein de spécialistes et qui nous disaient qu'il n'était pas autiste je, je me souviens d'ailleurs de, de sa première orthophoniste qui nous disait euh, euh, ne dites pas qu'il est autiste il, il pourrait le devenir <rire> <rire> et puis après, il y a eu aussi euh, quand il est rentré en, en maternelle tout juste 3 ans, mmh. alors on a eu la chance parce que la loi de 2005 venait de, tout juste de rentrer et, et donc euh, il avait toute sa place à l'école, alors qu'en même temps on ne savait pas quel handicap il avait mmh. on n'avait encore aucun diagnostic et le, le médecin scolaire Je me souviens d'elle, c'était très drôle aussi. Euh, Déjà, Gabin étant très speed, il était à peine entré dans la pièce qu'il était déjà sorti, et elle a eu quand même le temps de de nous dire « Non, mais s'il était autiste, ça se verrait. » Alors, déjà qu'elle avait à peine vu Gabin, je ne vois pas comment. Et et si c'est aussi simple que ça, je pense que les diagnostics, à ce moment-là, on pourrait les établir dès que l'enfant sort du ventre de sa mère. Donc, c'est... Oui, parce
0: que non, parce que justement l'autisme c'est 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 assez mal connu encore c'est parce que c'est un trouble qui est qui est vraiment protéiforme du fait justement de ça on va dire méconnaissance générale de, de 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 cet autisme justement est-ce qu'il est d'autant plus compliqué à, à le faire connaître et, et de fait à le faire accepter aussi aux autres
1: oui, alors, on, y, y a, alors c'est, c'est, une, c'est une question à la fois riche et, et complexe. Donc oui, l'autisme est ce qu'on appelle un, un trouble neurodéveloppemental. Mm-hmm. Alors, c'est, ça me fait marrer parce que moi je suis euh, comique, mais j'ai fait j'ai fait un bac C, donc c'est comme comique. Mm-hmm. Alors, c'est vrai que ça fait un peu préhistorique hein, comme bac hein, pour ceux qui. Non, <rire> mais,
0: non,
1: moi, <rire> mais donc c'est un bac euh, scientifique et, et du coup j'ai beau être humoriste ou tenter de l'être. Euh, bah, ma formation scientifique quand même me sert pas mal pour essayer de démêler un peu tous ces fils. Et c'est vrai qu'en matière d'autisme, moi déjà, je, je pense qu'on devrait le mettre au pluriel. Parce que entre une personne, euh, par exemple, qui a un syndrome d'Asperger, et attention, parce que même au sein du syndrome d'Asperger, même si maintenant, d'ailleurs, on ne parle plus de syndrome d'Asperger euh, depuis le, le DSM, le fameux DSM-5 en, en 2013, euh, dans tous les cas... Il y a plein de formes de, aussi de syndrome d'Asperger, il y en a qui ont des, des, des troubles importants, il y en a qui ont des troubles un peu moins importants, donc en tout cas entre quelqu'un qui a un syndrome d'Asperger sans gros troubles et puis euh, quelqu'un qui a un autisme très sévère comme peut l'avoir Gabin, sachant qu'il y en a qui ont des autismes encore plus sévères, on n'est pas tout à fait sur la même planète, hein. on n'est pas dans les c'est-à-dire que euh, le problème majeur est... Et une fois encore, je parlerai pas euh, au nom euh, des autres, euh, et encore moins du, 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 au, au nom d'une personne autiste. Mmh. Euh, moi, la seule personne autiste pour, le, pour laquelle je parle, c'est Gabin. Euh, mais il mais est évident que ça va être surtout un problème de, 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 re, de relation, de relations sociales, mmh. de rejet de la différence pour quelqu'un qui qui parle aussi bien que vous, vous et moi, avec un, un QI certainement un peu plus élevé que vous et moi, euh, alors que pour Gabin on est à fond, à fond les ballons dans le handicap. Mmh. Y a ben, je, je vais certainement en parler un peu plus tard, mais il est, à 18 ans, il est toujours non-verbal, il a des gros problèmes, des gros troubles du comportement, et Dieu sait si pourtant il était stimulé, euh, alors mmh. ça fait pas euh, stimuler... Alors... Ça peut paraître un peu polémique pour certains, genre oui ils l'ont stimulé, ils l'ont forcé à être comme les autres. Mmh. Euh, non, on a ser- seulement fait en sorte qu'il soit é- éduqué le, le mieux possible, comme n'importe quel enfant qui soit porteur de handicap ou, ou non. Donc on, on a tout fait. Euh, enfin, je, je pense à peu près comme il fallait, même mmh. si on n'est jamais parfait en tant que parent, ça c'est sûr. Mais il reste avec un handicap euh, lourd. Mmh. Et j'hésite pas à parler de mots lourds. Hein. Mmh. Mmh.
0: Et justement, la, la différence, cette différence, euh, qu'elle soit liée au handicap ou à, à d'autres choses d'ailleurs, hein, ça s'apprend dès le plus jeune âge pour éviter justement ces, ces regards qui blessent. Est-ce que ouais. vous pensez à titre personnel que notre société euh, actuelle manque cruellement d'ouverture justement sur toutes les formes ah bah, de différence
1: Avec ah bah t- ah bah t- totalement. Et justement, le, le point commun dans l'autisme, quel que soit le degré euh, d'autisme, de c'est qu'on est différent. Hein mmh. euh, c'est-à-dire que je pense souvent à cette vieille chanson euh, euh, de de Vassilieu, je crois, qui se celui-là, de tête, ce type-là. Mmh. Et bon, voilà. Et ben, en fait, beaucoup de gens en France, c'est comme si c'était intelligent de de d'avoir un sale regard envers ceux qui qui vous posent questions. J'y, j'arrive toujours pas à comprendre. C'est vrai que dans d'autres cultures. Euh, bah, par exemple, dans la culture en, en, anglo-saxonne ou dans, dans plein d'eau espagnole, etc., euh, euh, on rejette pas autant euh, la mmh. différence. Enfin, je crois pas. En France, euh, au nom de l'égalité républicaine, on voudrait que tout le monde soit dans le même moule. Et ça, mmh. bah, dès le début, dès l'école. Et c'est vrai que quand on a un enfant autiste, l'école, c'est le premier échelon de, de ce qu'on, justement, de, du, du côté, ben bah, écoute ton fils, il est à part on va bien le foutre à part, et on te le fait comprendre. Et ouais, ouais, en France, moi je dis souvent qu'on a mal à la différence. On on la comprend pas, on la regarde, mais on, on cherche pas à la comprendre plus que ça. Ou alors, il faut que ce soit une différence qui soit finalement proche de la nôtre. Pour mieux nous rassurer. C'est pour ça que, bah, par exemple, dans les médias, souvent, on va nous vendre un autisme zéro défaut, alors que quel que soit le degré d'autisme, de il n'y a pas d'autisme zéro défaut. Il n'y a pas, euh, euh, moi j'appelle ça le euh, l'autisme Amélie Poulain, l'autisme mmh. où tout va bien. Non, il n'y a pas d'autisme où tout est nickel chrome mais où tout se passe super bien pour la personne. Euh, sinon, euh, bah, sinon il y aurait, on, on serait pas dans la problématique du, du handicap ou de la différence. Il y a mmh. des vraies difficultés. Quand on
0: est une personne autiste et, et, et justement vous abordiez le, 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 le domaine scolaire de la scolarité alors de gamins <rire> et, et des autres enfants justement je crois que 20% seulement des, des enfants autistes sont, sont scolarisés en milieu alors entre guillemets dit ordinaire hein, tandis que plus ouais. de la moitié n'a, n'a accès à aucune forme d'apprentissage comment expliquer que justement dans le pays des, des droits de l'homme on, on fasse euh, face pour le coup à de à telles aberrations
1: euh... Bah, déjà, est-ce qu'on est vraiment le pays des droits de l'homme on, on est très fort en communication, je crois. En France, mmh. euh, on est un peu les rois de la com' de plus en plus. Euh, mais sur le terrain, ouais c'est tout à fait autre chose. Bah, moi, c'est justement un truc qui m'a profondément heurté. J'ai, j'ai fait en plus tout mon parcours dans, plutôt dans le profil des écoles publiques, etc. Donc, j'ai toujours cru aux valeurs, aux fameuses valeurs de la République. Mmh. Et moi, je me souviendrai toujours, à l'école maternelle, quand dès le début, il y a ben, on a cherché vraiment à le foutre dehors. Et que... Dans, dans les marches, il y avait euh, les, les, les devises de bah, euh, liberté, égalité, qualité, fraternité. fraternité enfin, hum. tu, hein, c'est, c'est ça, hein, hum. la, la devise de...
0: C'est censé, <rire> c'est censé. Euh, et
1: c'est que, en même temps, pendant ce temps-là, on, on voit bien que très vite, votre enfant, c'est, dans une classe de 30, c'est 29 plus 1. Hum. Hein. C'est-à-dire votre enfant, c'est le plus 1. C'est celui qui fait tâche. Euh, et je me souviendrai toujours de... Parce que, en fait, très tôt, la directrice. Comme moi, j'ai un. Je j'ai un, j'ai un... sais pas si j'ai un sale caractère ou pas, mais en tout cas, je, je... Si, si on me ferme la porte, je passe par la fenêtre. Et, et c'était plutôt utile pour Gabin. Donc, très tôt, la directrice d'école, qui était bloquée par cette loi de 2005, qui se mettait juste en application euh, l'année de, de l'entrée en maternelle pour Gabin, très tôt, la directrice a essayé de m'amadouer, Elle m'offrait le café dans, dans son petit bureau. Un fait, d'ailleurs, euh, le, euh, et, et euh, très vite, quand je faisais comprendre que je pouvais très bien euh, à chercher, euh, à faire en sorte que Gabin ne vienne pas, euh, je, elle, elle me trouverait, euh, donc elle, elle, elle cherchait à calmer le jeu. Et dans le bureau d'un côté, je me souviens d'un, 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 d'une maman sans papier qu'on recevait pour l'aider... Euh, à euh, à ce que son fils euh, ou sa fille euh que, que tout se passe bien à l'école. Mm. Alors c'est, et ça m'a profondément heurté. J'explique pourquoi. Parce que évidemment, moi, je défends. Enfin, évidemment, c'est, peut-être qu'il y, en a, il y en a qui le savent pas, mais moi, je défends évidemment euh, tous les gens, euh, les sans-papiers, etc. Je, je j'ai, euh, moi, je, je n'ai rien à foutre de la nationalité, etc. De, 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 évidemment, de l'orientation sexuelle, de la couleur de peau. Je suis un peu ce qu'on appelle caricaturalement un mec de gauche, mais c'est mm. y a rien d'original pour un artiste. Ce qui m'a choqué, c'est non pas qu'on aide la maman sans papier mais c'est que pendant qu'on était eh ben moi on m'enfonçait et je me disais une chance pour la maman sans papier que son enfant ne soit pas autiste parce qu'alors là Mmh. Pour elle, C'était cumul des mandats, la sortie hein. d'école, elle aurait été radicale pour son enfant. Mmh. Je ne dis pas que forcément, on, on aurait dénoncé son enfant, mais, mais, mais en tout cas, on aurait tout fait pour que d'autant plus, ça mmh. soit éjecté. Et, ouais.
0: et Laurent, vous dites justement que dans le domaine de la, de la différence et du handicap, la France a entre 30 et 40 ans de, de retard. Quelles seraient, selon vous, les, les mesures à prendre pour faire bouger les choses, justement, là, immédiatement
1: alors, je, je, du coup, moi, moi je pense que le, ce qui se passe en matière de handicap, c'est un peu le, le reflet de la société française et, et de son évolution. Euh, c'est peut-être pas 30-40 ans, c'est peut-être même plus, euh, mais c'est peut-être pas que dans le domaine du handicap. En fait, il euh, y a eu des progrès quand même. Depuis, euh, depuis, on va dire, 10-15 ans, on est un peu sorti de, de l'emprise psychanalytique pour, pour, pour aborder, le, pour aborder euh, l'autisme, mm-hmm. même si elle est quand même toujours vachement présente en France. Les deux pays où, où, où la psychanalyse a vraiment un poids énorme, c'est, c'est l'Argentine et, et, et la France. Progressivement, on est sorti de ça. Euh, on est en train d'en, d'en sortir. Mais ce n'est pas pour ça que le, la solution est réglée. C'est-à-dire que justement. Euh, moi, ce dont j'ai peur, c'est que en, en matière de communication, on montre les meilleurs exemples ceux pour qui euh,
0: tout réussit. D'abord, on sort
1: pas de l'autisme, mmh. mais ceux qui réussissent, voilà. Mmh. cest dire et que les, les enfants euh, qui, euh, une fois ados, euh, ne parlent toujours pas euh, malgré euh, euh, une, une, une bonne prise en charge, malgré un bon accompagnement, une bonne, voilà, un bon système éducatif, et bien cela, au bout d'un moment, on cherche à, à, voilà, on cherche à, à foutre ça sous le tapis, mmh. tout simplement. Donc les bonnes décisions, c'est surtout, d'un côté, euh, c'est ce qui si est en train de s'opérer, c'est-à-dire des diagnostics précoces, dès 18 mois, comme ce qui se fait un peu dans tous les pays euh, dits euh, développés, et puis après, un accompagnement, alors... Il n'y a pas, de, y a pas de, d'accompagnement miracle. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas genre forcément l'APA qui va sauver tout le monde, le teach qui va tout, euh, sauver tout le monde. là Je, je parle des, 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 des outils bien connus en, en, en matière d'autisme. Hein. Mmh. Euh, mais en tout cas, il faut le plus tôt possible euh, stimuler, faire en sorte surtout de, d'apprendre à une personne autiste et puis de, de d'essayer de, de diminuer les troubles, mais sachant que ces troubles, ils seront toujours mmh. là parce que ça fait partie aussi de l'autisme de la personne. Et puis après, eh ben il y a ceux qui vont... Et puis aussi faire en sorte que chacun ait une AESH, AVS en langage old school, mmh. à l'école, c'est-à-dire que pour tous les besoins euh, voilà, spécifiques, et pas d'ailleurs que pour les personnes autistes, eh ben il faut des AESH qui soient mieux formés, mieux rémunérés, hein, parce que ce sont des contrats quand même qui sont un peu, euh, euh, comment dire. Euh, à la ramasse. Mm. C'est-à-dire que des gens qui sont bien formés très vite vont sortir du métier parce que dans tous les cas, ils gagnent que dalle et puis on, ils sont pas assez valorisés en tant que métier, euh, mm. les AESH. Et puis après, euh, bah pour ceux qui évoluent au sein du système scolaire, eh ben, toujours être là pour, pour les aider, les accompagner au mieux, le plus loin possible. Mais il y, en, il y en a aussi beaucoup qui, hélas, ne pourront pas continuer dans le système scolaire. Et ça, c'est un truc qu'on ne dit pas assez. Euh, c'est-à-dire que peut-être... On doit arriver en maternelle à la 100% des personnes euh, porteuses de, de handicap d'autisme faire en sorte qu'ils soient euh, scolarisés. Mais peut-être qu'au niveau collège, on ne sera plus qu'à 40-50 pour des raisons X, Y euh, ou Z euh, qui peuvent être tout simplement des difficultés telles ou parfois ce qu'on appelle une déficience intellectuelle. Parce que, ce qui est un terme... Euh, qui n'est pas beau du tout. Hein, mmh. Mais mais si je prends le cas de mon propre fils, il a ce qu'on appelle une déficience intellectuelle. Il est très intelligent. mais par contre, dans certains domaines, eh ben il a il a des, des, des grosses difficultés, mmh. euh, entre autres pour la verbalisation, etc. Donc ceux-là, qui au bout d'un moment, ne pourront pas suivre à l'école. Sauf si on fait une école où il euh, y a six élèves par classe et qu'il y a une AESH garantie. Mais bon, ça n'arrivera jamais. Donc pour cela. Il faut faire en sorte qu'une fois qu'ils sortent dans le système, s'ils si se retrouvent dans des instituts médicaux éducatifs, et puis après, plus tard, dans des, des, des masses, euh, etc., euh, faire en sorte qu'ils ne soient pas simplement sur des voies de garage. Mm. C'est-à-dire qu'on continue à apprendre presque toute sa vie à une personne autiste. Donc, euh, tout le temps, on ne soit pas simplement là euh, pour qu'ils sachent euh, euh, que le but, simplement, c'est, c'est qu'ils arrivent à mettre un chine tout seul. Mmh. Oui, ça peut faire partie des objectifs, mais aussi que bah, qu'ils puissent faire du sport, qu'ils puissent faire aussi des choses d'un point de vue cognitif et qu'on, qu'on soit là tout le temps pour les, les accompagner au mieux et pas les... Mmh.
0: Et, et, et justement, vous expliquez que, que votre fils, alors c'est un, un vrai feu d'artifice permanent, puisqu'il est, oui, oui. Qu'il est autiste et hyperactif, donc c'est, c'est votre, oui. ce que vous expliquez, votre do, double effet qui se coule. Comment oui. ont justement évolué les troubles du comportement de, de Gabin entre l'écriture, il y a, il y a plus de dix ans, de vos, votre spectacle, le bal, le bal des pompiers, qui raconte votre parcours de papa d'un enfant autiste, et, et aujourd'hui
1: Ouais, c'est, ça me donne le vertige, votre question <rire> Parce que, parce que euh, déjà, quand j'écris le spectacle, donc il y a un peu plus de 10 ans, euh, déjà, je me disais, putain, on a vécu tout, tout ça. Alors, ah. maintenant que Gabin a eu 18 ans euh, euh, le 13 juillet dernier, d'où le titre euh, du, du spectacle, le bal des pompiers, puisque chacun sait que c'est souvent le 13 juillet, le, le bal des pompiers. Mmh. Euh, euh, et là je me suis dit euh, ouais c'est quand même c'est c'est, c'est quand même dingue, tout ce qu'on a eu encore en plus du coup j'ai fait évoluer aussi le spectacle parce que c'est clair que les troubles du comportement ils sont x 10 à l'adolescence je 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 veux pas inquiéter les gens hein, qui mmh. sont mais, mais c'est quand même une réalité surtout si c'est des garçons euh, c'est quand même x 10 entre l'adolescence il y a les hormones il hein, y a tout ce qu'on sait euh, et puis il euh, y a il y, y a la croissance ce qui fait que quand un enfant à 5-6 ans cherche à traverser la rue, en lui tenant fortement la main, vous pouvez faire en sorte que même que ce soit pas le cas. Mais déjà, à 10-12 ans, vous pouvez plus. Il va avoir trop de force. C'est-à-dire que dans les troubles du comportement, on peut avoir des enfants qui subitement veulent traverser. Ben, par exemple, Gabin, euh, c'est arrivé à une époque, dès lors qu'il y avait des, des petits euh, prospectus publicitaires sur les pare-brises,
0: mmh. <rire> il
1: voulait les enlever. Donc, euh, si on prend aller au hasard Paris... Vous allez avoir des, 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 des dizaines de bagnoles où il y a des petits prospectus comme ça. Parce qu'il y a, il y a des andouilles qui mettent ça. Euh, bon, maintenant, ils sont, ils sont payés pas, pas chèrement pour mettre ces petits prospectus derrière. Les gabins, vous, et Gabin, vous pouvez tous les enlever. Mais quand on était dans une rue où les voitures étaient garées de l'autre côté de la rue, il traversait subitement la rue pour les enlever. Bon, euh, heureusement, ça lui est passé parce que maintenant, euh, bah, je ne pourrais pas du tout l'empêcher mmh. de faire ça. Ça, c'est très clairement un trouble du comportement et le problème c'est que des troubles du comportement eh ben et là j'en ai pas que pour les prospectus mmh. vous pouvez avoir des crises dues à des frustrations qui arrivent pas dans la seconde mais presque et attention c'est pas des petites crises quand vous avez justement un, un gros gaillard et que ça part comme ça waouh donc moi j'ai eu j'ai eu j'ai eu on, on, le peut-être si j'ai, j'ai pas toujours de, de bonnes idées mais j'ai eu la, la bonne idée quand même de le mettre au sport très 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 tôt et je pense que ça permet de compenser une partie de ces troubles du comportement, pas pour tout. Hein. Mmh, canaliser euh, un mais peu. En tout cas, ça permet de... F- la bombe humaine la bombe qui est Gabin, une, une bombe que, que j'adore mais qui, est quand même, qui peut être épuisante, qui, mmh. qui, 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 qui Voilà, c'est une énergie euh, incroyable. D'ailleurs, ça me fait penser une fois, j'avais un, un pote euh, qui, est là, ce n'est, n'est plus de ce monde, un pote rugbyman, Tama. Tama, je te salue si tu m'entends. Euh, et, et Tama, c'est le seul qui, une fois Gabin, je voulais, voulais, euh, comment dire, euh, il voulait il, il voulait, absolument passer dans l'escalier, et Tama montait l'escalier... Là, par contre, il n'a pas réussi parce que Tama faisait un bon quintal. T'as... Il n'a pas réussi à faire bouger Tama, quoi. Vraiment, Tama l'a, l'a, l'a bloqué, évidemment gentiment, hein, ça. Mmh. mais. Euh... Mais on n'arrête pas un capin en mouvement. Un capin, d'ailleurs, il devrait faire du rugby. Mais là, c'est sport collectif, c'est un peu compliqué mmh, pour lui. Mmh. Euh, mais euh, ouais, mmh. c'est vraiment une énergie puissantissime. Et,
0: et dans, ouais. dans, votre, dans votre spectacle, justement, dans, dans, dans le bal des pompiers, vous évoquez alors plein de situations. Vous évoquez, par exemple, le pote faussement à les coupes du handicap. Euh, le pédiatre débordé, alors l'odieuse directrice d'école qu'on a qu'on a évoqué c'est donc aussi au-delà du fait que vous expliquez donc la relation euh, étroite donc avec votre enfant et le fait de canaliser parfois ces ces troubles du comportement qui sont compliqués à gérer, c'est aussi tout ça que vous avez à gérer en tant que parent euh, de, d'enfant autiste, c'est-à-dire tous ces gens euh, autour euh, qui gravitent et ouais. qui vous font des réflexions ouais. qui sont souvent euh, pénibles et dures et blessantes même.
1: Ouais, c'est tellement ça. C'est-à-dire que euh, en plus, c'est dans les situations difficiles où vous allez toujours avoir une andouille qui en rajoute une louche. Si par exemple votre enfant part en crise en extérieur et que vous devez le gérer et que vous avez des gens qui vous regardent de travers, voire qui vous font des réflexions, bien, vous dites mais qu'est-ce que mais qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait euh, à ce monde pour pour euh, pour vivre des choses comme ça. C'est-à-dire qu'au lieu de venir m'aider, alors il y a quand même, évidemment, des gens... C'est là, en fait, Gabin, c'est un, un... Un... excellent testeur de conneries humaines et aussi d'humanité. Parce que vous voyez les gens qui sont cools. Que vous... Quand, quand il part... Heureusement, c'est pas tous les jours, mais quand... Il, il part en crise et que vous avez des gens qui vous proposent de, de venir vous aider vous dites ouais quand même il y a des gens sympas mm. d'ailleurs il y a plus de gens sympas que des gens pas sympas mais on retient toujours c'est un peu comme dans les, les réseaux sociaux on a l'impression parfois qu'il y a que des cons mais non c'est parce que les, les cons ils ont plein de, 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 de pseudos tout ça etc donc ils arrivent un peu comme le miel et les abeilles pour mm. parce qu'ils ont que ça l'affaire de la, de la journée mais, mais la majorité des gens sont sympas sont prêts à vous aider Euh, Je parlais de la France qui est un pays, c'est le système institutionnel qui est pas con. Les gens, ils sont pas, je pense pas qu'ils soient plus cons qu'ailleurs. Ils ils sont, ils sont, ils sont assez sympas, euh, les gens en France, en fait.
0: Et et votre spectacle, justement. Oui,
1: en fait, c'est tout ça. C'est-à-dire que vous avez une violence, déjà, du système institutionnel. Vous avez aussi la la, la petite bêtise humaine. alors c'est vrai que moi, mon spectacle s'y si tourne toujours. C'est, c'est grâce, euh, par exemple, au sketch, au sketch de, de la directrice d'école mmh. euh, qui, avait, qui, qui nous avait dit texto, alors que Gabin avait 4 ans, 4 ans et demi, qu'elle n'avait pas commencé ce métier pour s'occuper d'enfants handicapés. Et euh, donc, cette violence-là, cette bêtise humaine, eh ben, même quand je la vis là euh, directement, dans, dans mon cerveau, il y a toujours un, un réflexe de décalage de second degré en disant non, « Non, mais c'est un sketch, là, tu es en train de vivre un sketch. » C'est-à-dire quand, mmh. quand quelqu'un vraiment nous, nous en met plein, plein la tronche et n'est pas sympa avec Gabin, je, je me dis « Tiens, toi, là, qui est pas cool, tu peux devenir un sketch. Finalement, tu es intéressant.
0: C'est, » c'est, on, on peut dire que d'un, d'un, d'un certain point de vue, l'humour, ça vous a permis de, de soigner les mots MAX par les mots MOTS
1: Ouais, alors moi en même temps j'ai, euh, j'ai appris ça quand, j'ai, quand j'étais responsable d'animation au village vacances. Euh, chaque jour, à chaque jour suffit sa peine, mm. c'est-à-dire que dès, 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 le, dès le matin, moi j'ai rechargé les batteries et je suis prêt à attaquer. Et Gabin aussi. Hein. Donc il vaut mieux avoir rechargé les batteries parce que Gabin, lui, comme il les a tout le temps à 120%, il faut, il faut être prêt. Donc euh, non, j'ai pas, j'ai pas de. De... Les, pens... les idées noires, on les a généralement le soir, etc. Mais comme, comme les journées ont été bien fatigantes, le soir, allez hop, un petit verre de rosé en regardant un bon film.
0: Et, et puis hop.
1: après, c'est bon, vous oubliez. Hein, ouais. Et puis vous, vous repartez. Et... Donc, euh, les mots. C'est vrai que quand j'ai écrit le bouquin, par contre, mmh. euh, j'ai plus eu cette sensation euh, à la fois de, de vertige et de genre. D'exutoire
0: bah, aussi Une sorte d'exutoire, peut-être, non
1: oui, ouais, plus, plus quand on écrit, ouais, quand mmh. on pose les mots, alors en maintenant, le spectacle que, que je joue, je l'ai écrit aussi, puis je le fais évoluer au niveau de l'écriture, mais comme ça passe tellement dans le jeu, mmh. finalement, on s'en rend moins compte. Un bouquin, et dans Gabin, euh, le, le bouquin c'est euh, Gabin sans limite, dans Gabin sans limite, c'est les 14 premières années, et là, d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit tout de suite à, à mon éditeur, euh, à, à ma directrice d'édition aussi, qui s'appelle Véronique Debur, qui avait bossé avec euh, Jean-Louis Fournier sur Ma mmh. papa, je lui dis, écoute, tu sais, vraiment, euh, je ne vais pas le relire. Quoi, je l'avais euh, réécrit, réécrit, réécrit. Mais une fois qu'il est édité, là, je ne le relis pas, parce que euh, ça fait déjà beaucoup. Mmh. Alors, euh, si je fais une suite, euh, oui, je crois que là, les, les mots vont me faire mal. Donc, du coup, je préfère utiliser la scène, parce que là, les mots, ils font pas mal, ils font... Euh, Étrangement, ils font rire. Et sourire, un peu pleurer aussi, parce, que, parce qu'il y a des moments où on ne peut pas rire de tout. Euh, ouais, c'est vrai qu'un mot fait mal, finalement, ça peut faire mal.
0: Et justement, vous venez, vous venez de dire, on peut ne peut pas rire de tout. Euh, le, regretter, ouais. euh, le regretter Pierre Desproches disait justement ouais. qu'on pouvait rire de tout, mais, mais, mais pas avec n'importe qui. Est-ce que vous, vous, vous confirmez
1: ouais. Alors, c'est vrai que l'humour, ça devient un truc euh, quand même super risqué. Euh, pour parler que du handicap, euh, moi je pense que euh, on peut rire de tout avec n'importe qui, donc c'est là où je dis après un peu. Je cherche pas à me comparer à lui, évidemment, mmh. au, au clair des proches, euh, mais on peut rire de, rou- de, de rire de tout avec n'importe qui, mais pas n'importe comment. Et c'est vrai que euh, en matière de handicap, bien souvent, pour faire rire, on s'est foutu de la gueule des personnes porteuses de, handi- de handicap sans finalement leur laisser. Euh, la capacité de réagir. Par exemple, si moi je me moque de vous Nicolas, mais j'ai aucune raison de le faire, vous pourrez, vous, vous, ça peut vous faire rire si je ne le fais pas trop bêtement parce que vous avez la capacité à répondre. Mmh. C'est quelqu'un qui, se, qui fait rire de Gabin directement. Comment Gabin lui peut répondre Déjà il ne parle pas, il ne peut pas, il n'écrit pas. Comment il peut réagir Il peut pas. Donc, à un moment donné, il y a aussi une sorte, de, je pense, de décence à avoir dans l'humour. C'est-à-dire que euh, euh, mon camarade Guillon, parce que lui, je pense qu'il fait un peu plus gaffe justement en matière de handicap, contrairement à ce que certains peuvent penser, euh, il dirait qu'on tire pas sur les ambulances. Moi, je Gabin n'est pas une ambulance, mais euh, dans tous les cas, il y a, y, a y a une certaine décence à avoir. Mmh. et euh, on peut tout à fait même moi dans le spectacle il y a des moments où je peux me moquer gentiment de Gabin mais gentiment c'est à dire je, je vais pas avoir un humour de bourrin de, de... un humour euh, Rakiri directement par... c'est là où ça, l'humour hein, évolue un peu moi l'humour ara- Rakiri, etc et tout me, me gêne pas du tout ça, ça peut aussi me faire rire mais parfois je trouve que c'est un peu daté euh, donc, en matière de handicap, je pense que
0: bah, il faut être un peu intelligent et faire le travail que vous faites, c'est-à-dire faire un travail de journaliste. Hmm.
1: Je pense qu'on peut on peut faire rire de tout, mais, mais si on ne fait pas, si on apporte si on une, fait une fait réflexion pas...
0: dessus, c'est oh. ça. Si on apporte quel... ouais. un aspect, une réflexion, c'est-à-dire une... que ça soit pas une ouais. pensée juste euh, brutale sans. Euh...
1: Ouais. Ouais moi le, l'humour brut de décoffrage un peu brutaux mmh. un peu euh, un peu trash euh, je trouve que ça vide ses limites mais de, de, mais de même que je sais pas moi je euh, mais ma- maintenant évidemment je, j'accepte euh, je, moi je suis pour la liberté d'expression mais euh, par exemple les films violents euh, bah pour moi aussi ça passe mal mmh. euh, j'aime bien les trucs quand même un peu moi je, moi je moi j'étais biberonné euh, alors d'un côté avec Coluche mais de l'autre côté avec euh, les Monty Python mmh. euh, avec en fait pour moi par exemple l'humour noir il doit toujours amener de l'absurde c'était la force de des, des ouais, c'est ça. l'humour noir mais il n'y a pas d'humour noir sans 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 sens de l'absurde donc si on s'en prend si on revient au handicap, si on se fout directement de la gueule d'une personne porteuse de handicap et que et qu'il n'y a, a pas un minimum de finesse, bah, dans ce cas-là, on est très con. Et dans ce cas-là, ce n'est pas l'humour. Mmh. L'humour, quand même, on essaie de, de pas être trop
0: con. Et, et votre, votre spectacle, Laurent, justement, il est, c'est devenu un, un spectacle de fait militant, même si ce n'était pas forcément ce que, ce que vous souhaitiez à la base. Et quels sont généralement les, les retours d'un public qui, parfois, je suppose, vient vous voir à la fin du spectacle et peut être, de temps à autre, directement touché par, par l'autisme au sein d'une famille Quel, quel retour avez-vous
1: Ouais. alors c'est, c'est marrant parce que déjà, l'humour militant, euh, alors je pense qu'un un, un spectacle, le message, il ne doit surtout pas, euh, il doit pas euh, clignoter. Genre, attention au message, attention, euh, euh, les gens viennent voir l'histoire, finalement, l'histoire de Gabin. Et au travers de cette histoire de Gabin et de ses parents, et au travers de cette histoire ils se disent wow, « waouh, c'est violent », mais en même temps, on arrive à se marrer de ces gens qui finalement renvoient cette violence à Gabin, qui le rejettent, et que euh, justement, après, ça entraîne une réflexion. C'est-à-dire que... Euh... Et puis il y a aussi ceux qui simplement viennent voir un spectacle d'humour, mais d'humour, euh, euh, comment dire, euh, euh, un peu... Euh, une fois encore, je cherche pas à me comparer à lui, un peu à la... À, à... À la, à la cobert, enfin, où il y a de l'interprétation, où il y a des personnages, il y a aussi la musique, il y a un pianiste qui m'accompagne, enfin, mmh. euh, où il y a pas mal de choses qui qui, 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 qui se passent. Et donc, le côté militant, euh, oui, pour ceux qui sont euh, militants, ils vont y retrouver des choses, mais en même temps, pour ceux qui sont pas militants, ils vont, ils vont surtout observer une réalité. Et donc, c'est vrai j'ai des publics super variés. Parfois, j'ai des, des publics qui viennent rire. Et ils se disent « Ouais, on arrive à rire là-dessus ». Mais moi quand je l'ai joué, je me souviens la première fois au Splendide, je ne savais même pas je ne savais même pas finalement si les gens allaient rire une seule fois mm. et puis je me suis rendu compte que si et les gens rient beaucoup et qu'à la fin, en même temps, ils ont la larme à l'œil et, et parce que surtout moi, je, ça vient des tripes c'est à dire que j'exprime, j'ai pris du recul pour le jouer mais je joue mon propre rôle je joue le rôle de, donc de, d'un paquet de gens et, et, euh, et que les gens sont touchés par cette vérité parce que tout est vrai dans le spectacle mm. et puis il y a les parents en effet, de, d'enfants porteurs de handicap, d'enfants autistes, ou des personnes elles-mêmes euh, autistes, handicapées, etc. Et, et finalement, entre, entre guillemets, elles, elles valident d'autant plus ça, parce que souvent, elles l'ont vécu pour de vrai. Moi, je me souviens une fois, des, des, des parents d'une jeune fille trisomique me disent « votre, votre sketch de la directrice d'école », on l'a vécu hier presque mot pour mot. <rire> et là, je me suis dit, mince, on a piqué mon, on a piqué mon sketch. <rire> C'est-à-dire c'est qu'en fait, mais, mais sans, sans, sans l'avoir fait exprès, mon, mon, mon spectacle, il est un peu sociétal. Mmh. C'est-à-dire qu'il reflète un truc, ben, en effet, qui arrive. Et qui arrive, ben, parce qu'on se dit, ouais, le truc, euh, l'entrée à l'école de Gabon en 2005, maintenant, ça a 15 ans, c'est plus pareil. Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, presque toutes les semaines, je reçois des témoignages de parents qui ont vécu la exactement même la même chose. Mmh. Donc, il euh, ne faut pas se rêver ça, ça, ça avance, mais très lentement.
0: Et, et justement, on, on, on parle peu. Alors, actuellement, on est dans une période qui date maintenant un peu très complexe et très anxiogène, euh, puisqu'on on, on vit actuellement un, un deuxième confinement, en espérant ouais. que ça soit le dernier. <rire> et c'est vrai qu'on aborde pas tellement le sujet du confinement et au handicap comment, comment ça se passe concrètement vous qui vivez donc, euh, avec Gabin et euh, alors c'est l'évolution de ces, ces troubles autistiques Co- Comment ça se passe le confinement comme ça euh, avec, euh, et, et le handicap comment on gère au quotidien?
1: Alors, je, je, je vais avoir une double réponse et c'est un peu paradoxal, mais, mais quelque part, euh, ça fait 18 ans qu'on est confiné. Mmh. Donc, euh, <rire> ça, fait, ça, fait, ça fait 18 ans qu'on est habitué un peu à être, un peu, à avoir une vie qui n'est pas totalement euh, normale. Euh, avoir euh, Gabin, par exemple, euh, bah le fait de pas aller au cinéma, ça fait des années qu'il peut pas aller au cinéma. Euh, ça fait, il n'a jamais pu vraiment non plus aller dans un théâtre. Et alors moi en même temps je suis de l'autre côté je suis victime de ne pas pouvoir jouer mon spectacle depuis plusieurs mois mmh. mais finalement ce que vit Gabin au quotidien c'est une vie confinée et qui sera euh, en partie confinée pour beaucoup de choses heureusement et là je, je remercie euh, Sophie Emmanuel nos, nos, nos responsables gouvernementaux je, il a quand même la possibilité de sortir au contraire des autres euh, plus d'une heure et à plus d'un kilomètre euh, et nous, avec le roller, ça, c'est quand même... Euh, mm. bah, c'est euh, salvatoire. Hein. Si on n'avait pas ça, ce serait carrément rock'n'roll. Mm. Si Gabin... Je lui dis, ben, écoute, Niamin, tu peux sortir qu'une heure par jour. Euh, faire du roller dans une maison, ça évite ses limites. <rire> Il est capable. Hein. Mm. mais euh, Donc, heureusement qu'on a ça. Mais quand même, le confinement, c'est très long. Euh, euh, on... c'est, c'est aussi très très compliqué d'être confiné parce que euh, au niveau évidemment de sa prise en charge au niveau éducatif, il voit moins de monde il peut faire moins de choses il mmh. et, et nous voit déjà on, il nous voit beaucoup toute l'année mais alors euh, quand il est confiné il nous voit beaucoup, beaucoup, mmh. beaucoup trop euh, et, et, et Dieu sait si je peux être pénible aussi il euh, y, a, y a aussi il y a aussi une autre chose c'est que par rapport au, au confinement Gabin il porte pas le masque donc quand je sors dehors avec Gavin, je dois faire super gaffe à toutes les personnes qu'on peut croiser euh, parce que j'ai surtout pas envie qu'il chopent ce, ouais. cette saloperie de coronavirus. Oui. Surtout qu'en plus il y a une mutation génétique euh, qui donc euh, sur un fameux gène qui s'appelle le champ 3, c'est pas un resto indien hein, mais cette mutation Outre de l'autisme, elle, a, elle, elle entraîne des gros problèmes de, de système immunitaire. Et Gabin, par exemple, peut, peut avoir de la fièvre et ne... Enfin, il a vraiment des gros problèmes à réguler sa température. Donc, on n'a surtout pas envie qu'il chope un, un virus. Quoi. On ne sait pas ce que ça peut donner. Oui. Donc, euh, on a le double flip. On a le... le fait à la fois de... comment comment vivre le confinement, et puis euh, surtout, bah, et ça c'est le cas pour tout le monde, euh, comment ne ne pas choper ce ce virus.
0: Et et justement, Laurent, tout, tout papa, tout maman, tout parent hein, pense forcément à l'avenir de ouais. son enfant. Donc ouais. je suppose que quand vous avez créé ce spectacle, le bal des pompiers, il y a 10 ans, ce que vous aviez en tête n'est pas ce que vous avez aujourd'hui, dix ans plus tard. Ouais. Comment, ouais, quand vous vrai. pensez à venir et Gabin, comment, comment ça se conjugue un peu, ça Comment vous le voyez euh,
1: Alors justement, dans, dans, dans le bouquin, j'écris que euh, Gabin, euh, moi vivant, Gabin n'ira t- jamais dans un centre. Et que par prudence, j'ai prévu d'être éternel. Euh, le problème, c'est que je suis pas sûr de pouvoir être éternel. C'est ça la problématique du truc. Euh, donc du coup, <rire> alors du coup, ben, on va essayer de le préparer au mieux. Euh, c'est-à-dire que l'enjeu, c'est que Gabin soit le plus autonome possible. Mais Gabin, euh, dans l'état actuel, c- c- il peut pas sortir tout seul dans la rue. Hmm. C'est impossible. Gabin ne peut pas communiquer. Euh, il, il communique avec une tablette en, 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 en alignant des et avec une synthèse vocale, mais ça reste quand même très limité. C'est pas forcément spontané dans son usage pour lui. Donc, dans tous les cas, Gabin, il est, pour l'instant, j'aime pas le mot condamné, mais en tout cas, il faudra tout le temps quelqu'un à côté de lui jour et nuit, parce que les nuits aussi, elles peuvent être compliquées, hein. mmh. elles peuvent être compliquées avec Gabin, pas toujours, heureusement, mais euh, et donc, du coup, moi j'ai envie de prévoir, le jour on n'est plus là, mais une fois encore, j'espère, si même si je suis pas éternel, je pense que allez 150 ans, par exemple, c'est une espérance de vie j'aimerais bien avoir, euh, donc si Gabin, plus tard n'a plus son papa et sa maman, parce que sa maman aussi, Marie-Lou, joue un rôle très important pour lui, mmh. euh, d'avoir une sorte de, et ça se développe progressivement, des habitats semi-autonomes où vous avez maximum six personnes, six adultes qui vivent dans un lieu de vie, mais chacun autonome, semi-autonome au sein de cet espace de vie, et puis il y a une personne, deux, qui est là, et puis plein de personnes qui se relaient toute la journée pour que euh, cette personne soit le plus possible en inclusion, le fameux mot à la mode mmh. en inclusion dans la vie c'est-à-dire des gens qui, qui peuvent aller faire des courses avec lui, alors il faudra forcément pour Gabin des grands sportifs, hein, c'est-à-dire des gens qui soient capables de le suivre à roller s'ils n'ont pas de patinette électrique comme moi, il faut que ce soit des gens qui, qui, qui soient aussi forts que lui à roller et qui peuvent le suivre mais dans tous les cas, il faudra Gabin aime le sport, je considère que c'est un sportif à part entière donc euh, euh, puisse l'accompagner dans un projet de vie sportif, voilà donc, donc c'est ça, c'est ça le, le but et le but ça va être d'organiser au mieux euh, ce, ce projet de vie mais vous voyez, vous voyez quand même que c'est, c'est à nous de le mettre en place mmh. c'est à nous d'imaginer le système c'est à dire que là on ne vend pas tout, tout cuit ce système c'est, c'est, c'est ça le truc hein, quand, même. C'est que c'est, c'est quand même c'est quand même compliqué c'est à dire que déjà nos journées euh, peuvent être assez 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 prenante parfois fatigante mais euh, en même temps il faut qu'on réfléchisse en effet dans, tout le temps dans un coin de notre tête et pas que dans, dans la tête à l'avenir, à la mise en place de ça mmh. et c'est vrai qu'on est en, en plein la, là-dedans et en même temps il y a ce confinement qui rajoute une complication euh, ouais, donc on a, on a de quoi euh, s'occuper
0: <rire> ok Bon, bah écoutez, Laurent, merci beaucoup pour, euh, pour ah bah ce témoignage. Rien. Et puis, euh, on espère, euh, post-confinement, euh, se retrouver euh, sur scène pour, euh, pour retrouver euh, goût à la vie euh, hors de chez soi, oui. hors de quatre murs.
1: Oui, à, à, avec plaisir. Et puis, si jamais vous ne pouvez pas venir euh, sur une représentation du bal des Pompiers ou simplement lire euh, Cabin sans limite, vous pouvez aussi venir l'encourager sur les cerc- le circuit des 24 heures du Mont, parce que Gabin, normalement le premier week-end de mai 2021 sera il y aura toute une équipe autour de lui pour les 24 heures roller du Mans c'est la première personne justement autiste avec un avec un avec un degré aussi de de, de handicap euh, comme il a mmh. qui va faire les 24 heures du Mans roller donc c'est pas rien, ça montre que c'est un vrai sportif. Avec que des champions, euh, des champions euh, pas porteurs de handicap. On euh, on a, euh, on a des, des... Alors il peut y avoir aussi des champions handicapés, évidemment, hein, mais en, en matière de roller, euh, il va y avoir euh, voilà, une double championne d'Europe, une, une membre aussi euh, Marine Corvolen, il va y avoir aussi une, une membre de l'équipe de France de roller hockey qui vont faire partie de l'équipe. Donc c'est l'inclusion totale. Bon. Voilà. Donc, j'espère que Sophie, Emmanuel, etc., la, la ministre des Sports aussi vont venir sur le bord du circuit des, les premiers de mai euh, 2021. Bon, voilà. Pour okay. encourager Gabin.
0: Eh ben, on espère, on, est, on espère qu'on se retrouvera à ce moment-là. Merci beaucoup ah bah pour ouais. ce témoignage, de Laurent. Rien. À très bientôt. Au revoir. Oui,
1: à très bientôt. Au revoir, Nicolas.